0: Hallo und herzlich willkommen bei Project Love, dein Podcast für ein glückliches und erfülltes Singleben. Ich bin's wieder, deine Maria und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Und herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema, wie du das loswirst, was dich abhält, einen Partner zu finden. Und letztes Mal haben wir ja schon vier Gründe genannt, die dich abhalten können, einen Partner zu finden. Zum einen eben die Altlasten, wie zum Beispiel, dass du erst deinen Ex loslassen musst und hemmende Glaubenssätze, die dich abhalten können, aber auch Selbstzweifel oder ein geringes Selbstbewusstsein. Und ja, lass uns doch gleich starten mit dem nächsten Grund und das ist ein Grund, der habe ich festgestellt, den hätte ich jetzt persönlich gar nicht so als großen Grund gesehen, habe aber dann festgestellt, erstens durch Gespräche und zweitens durch eine Umfrage, dass das ein sehr, sehr großer Grund ist, der für euch quasi oder auch für dich, kann es ja auch treffen, ein Grund sein kann, der dich davon abhält, einen Partner zu finden und zwar sind das Ängste. Tatsächlich habe ich das bei mir auch festgestellt, dass ich auf einmal eben Angst habe, jemanden anzusprechen und ich habe es ja letztens schon gesagt, das war früher gar kein Problem, aber dadurch, dass man quasi immer wieder eine Abfuhr bekommen hat und einfach keinen Erfolg hatte, wenn man jemanden anspricht, dann ja, entwickelt man natürlich irgendwie manchmal Ängste und das war eben bei mir so. Inzwischen denke ich mir natürlich mit ihm, nein, komme ich einem Ja näher. Den Spruch fand ich irgendwie sehr schön und ähm, sehe es halt als Übung und habe die Angst quasi abgelehnt. Ich habe aber auch festgestellt, dass manche von euch Bindungsängste haben, was ja auch, wenn man schon länger Single ist, irgendwie gar nicht abwegig ist, sondern das ist irgendwie total logisch. Man war lange allein und plötzlich soll man wieder mit jemandem sein Leben teilen und dann ist ja doch alles anders. Und wir Menschen sind halt mal Gewohnheitstiere. Wir mögen eigentlich keine Veränderung. Und das wäre ja doch eine sehr große Veränderung und da kann man auch davor Angst haben. Und eine andere Sache, die mir jemand gesagt hat, und zwar Verlustängste. Da war das nämlich so, dass sie quasi gesagt hat, ja, ich habe gerade einen, aber ich habe so Angst, den gleich wieder zu verlieren und das ist ja auch ja voll nachzuvollziehen, weil wenn man dann schon mal einen hat, dann möchte man das natürlich auch festhalten, aber solche Ängste können natürlich auch einen blockieren, dass man zum Beispiel dann den anderen zu sehr vereinnahmt und er ja, natürlich dann eher schneller wieder weg ist und das hat ja auch wieder was mit den Gedanken zu tun, wenn man so denkt und ich habe es ja letztens schon gesagt, unser Gehirn ist immer auf Bestätigungsmodus, dass das genau dann das bestätigt wieder bekommt, weil man dementsprechend auch handelt, dazu komme ich dann auch gleich noch näher drauf, wie das funktioniert mit den Gedanken und so, um was die eigentlich für einen großen Einfluss haben. Aber erstmal zurück zu den Ängsten und da ist es tatsächlich so, dass es gar nicht so leicht ist, natürlich die aufzuhalten. Da würde ich fast dazu tendieren auf Geheimnis Nummer 3, wo wir dann beim nächsten Mal drauf kommen quasi, was du dagegen tun kannst. Das gilt eben für alles. Und eine Frage, die man sich aber immer fragen kann, ist, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn genau der Fall eintritt? Also wenn wir jetzt mal die Angst nehmen mit dem Ansprechen, ja, es wird nicht mehr passieren, wie dass du einfach Nein bekommst. Und oft malen wir uns das im Kopf eben so schlimm aus und schlimmer, wie es eigentlich ist, dass halt da einfach aus einer kleinen Mücke ein Elefante wird von der Angst her. Und das ist auch gar nicht schlimm, bloß man muss halt dann irgendwie versuchen, diese Ängste wieder loszuwerden, um eben frei auch für was Neues wieder zu sein. So, das war jetzt das eine eben, dass man sich einfach mal fragt, was wäre denn eigentlich überhaupt das Schlimmste, was passieren könnte, wenn der Fall wirklich eintreten würde, wie ich es mir im Kopf ausmal. Meistens ist es nämlich gar nicht so schlimm. Und das Zweite ist, dass du mal in dich hineinhörst und dich, dich fragst, was ist denn diese positive Intention der Angst? Vielleicht ist es eben, dass sie dich beschützen will vor etwas, also, dass du zum Beispiel nicht wieder verletzt wirst, weil es halt so schlimm für dich war. Und, und dann kann man dem quasi auch schon mal auf den Grund gehen, was denn der Grund dahinter liegt. Weil dann, wenn ich schon mal weiß, okay, das ist der Grund, dann kann ich auch wieder dran arbeiten. Und dann komme ich auch zum dritten Punkt. Das ist jetzt bei den Bindungsängsten oder Verlustängste nicht ganz so leicht umzusetzen, aber die Angst überwinden. Quasi einfach mal jemanden ansprechen, nicht lange drüber nachdenken und einfach machen. Und bei den Verlustängsten, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich möchte ihm halt dauernd schreiben, wenn er zurückschreibt oder so, dass man halt sich steigert und sagt, okay, jetzt schreibe ich nicht gleich zurück und fange mal an mit fünf Minuten, warte ich dann 10 Minuten, wenn ich sehe, dann 15 und so weiter, dass ich das quasi so steigere und mir quasi bewusst mache, schau, auch wenn ich später antworte zum Beispiel, dann verliere ich denjenigen trotzdem nicht. Vielleicht mag sich das auch jetzt komisch für dich anhören, weil du das nicht nachvollziehen kannst. Ja, genau, also das kann ich so empfehlen. Und bei Bindungsängsten ist halt schwierig, dass eher das im Geheimnis Nummer 3 dann relevant. Ja, und dann. Ist da noch so ein Punkt, da habe ich mir jetzt überlegt, passt der überhaupt so in die Reihe oder ist es nicht eigentlich so der, das Ergebnis aus allen und letzten Endes ist es das auch so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz gehört es trotzdem für mich in die Gründe so ein bisschen rein und zwar, dass man unglücklich ist und alles irgendwie eher, wenn man einfach so im Mangel lebt, weil Gedanken aufkommen, wie ich bin so allein und alle anderen haben einen Partner, nur ich nicht. Und das macht mich natürlich unglücklich und es ist natürlich so, meine... Und jetzt komme ich auf das, was ich vorher angesprochen habe. Meine Gedanken beeinflussen meine Gefühle. Und meine Gefühle wiederum beeinflussen, wie ich handle. Und das wiederum ist auch, ja, was dann hinten rauskommt, die Ergebnisse. Und ich habe ja schon jetzt öfters gesagt, das Gehirn ist immer auf Bestätigungsmodus. Und das, was wir denken, da legen wir halt, dann wird der Fokus drauf gelegt. Und durch das, dass der Fokus drauf gelegt wird, selektiert das Gehirn quasi die anderen Sachen aus und zieht dann genau die Dinge eben in dein Leben, die wir vermeintlich nicht wollen. Und ja, das ist wie so ein Teufelskreis. Wenn ich immer wieder irgendwie diese negativen Dinge denke, dann. Fühle ich so und dann handle ich so und dann habe ich das Ergebnis und je nachdem wie das Ergebnis ist, denke ich wieder. Und da rauszukommen, ist halt, ja, muss man halt auch was dagegen tun und da ist eben meine Empfehlung, den Fokus auf das Positive zu richten. Und ja, ich habe das auch schon so oft, glaube ich, gesagt, aber das ist für mich einfach tatsächlich. Die Lösung, die ich am einfachsten umzusetzen finde, neben dem, was man in Geheimnis Nummer 3 machen kann und zwar, dass du den Fokus auf die positiven Dinge im Leben legst, zum Beispiel indem du eben dankbar für die kleinsten Dinge im Leben bist und morgens und abends eben aufschreibst. Wofür du denn dankbar bist? Was hat der Tag mit sich gebracht? Ähm, was habe ich heute gelernt? Worauf kann ich stolz auf mich sein? Und am Morgen, dass ich mir sage, okay, was ist denn alles wunderbar in meinem Leben? Auf was kann ich mich heute besonders freuen? Was wird mein Tag besonders machen? Dass man sich solche Fragen einfach stellt und schon am Morgen und am Abend quasi den Fokus auf das Positive legt. Und da irgendwie versucht, so eine Routine reinzubringen. Und hier ist das Stichwort Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Wie in allen Dingen eigentlich. Je öfters wir was machen, desto mehr etabliert sich. Und das ist quasi wie mit den Glaubenssätzen. Je öfter du was denkst, desto mehr glaubst du daran. Und je öfter du den Trampelpfad gehst, desto tiefer wird er. Und das eben in deinem Unterbewusstsein. Das heißt, du kannst auf alle Fälle schon mal dein Unterbewusstsein auf das Positive fokussieren und so das wiederum in dein Leben besser ziehen. Und was auch noch ganz wichtig ist, und das ist so der siebte Grund, du musst natürlich auch wissen, was du willst, wohin willst du und dir einfach mal überlegen, was willst du in Zukunft überhaupt erreichen? Willst du ein Partner, Familie, ein Haus und einen hübschen Garten oder was willst du eigentlich? Ich meine, du steigst ja auch nicht morgen ins Auto ein und fährst einfach irgendwo hin. Oder wenn du nach Stuttgart willst, fährst du ja auch nicht nach Hamburg. Weißt du, wie ich meine? Also du steigst nicht ins Auto ein und weißt nicht, wo es hingeht. Und klar, macht man das mal. Und vor allem in der Jugend weiß ich, dass äh, wir das öfters einfach gemacht haben, in der Gegend rumgefahren sind, aber im, im Normalfall ist es eben so, dass wir ja durchaus wissen, wo es hingeht mit dem Auto und so ist es halt auch, dass du eben dir Gedanken machen musst, wo geht es denn in meinem Leben hin, was will ich denn eigentlich und oft wissen wir das eben gar nicht so genau und wenn du es nicht weißt, dann kannst du eben dir erstmal aufschreiben, was du nicht willst um dann eben aufzuschreiben, was du willst, dir so eine Liste machen und du kannst dir aber auch mal die Frage stellen, was ist mir denn in einer Beziehung wichtig? Also will ich jetzt einen Partner oder will ich keinen? Und also dich fragen, will ich jetzt Kinder oder will ich keine Kinder, weil das ist ja auch essentiell für die Partnerwahl und du kannst dir auch mal aufschreiben, was der zukünftige Partner so mitbringen soll, also welche Eigenschaften soll er haben, welche Fähigkeiten soll er haben. Du kannst dir auch überlegen, was cool wäre, was er für einen Job haben könnte und so weiter und so fort. Und dass du dir einfach das bildlich mal ausmalst. Also was ich echt cool fand, also eine Freundin, die hat schon an anderen Punkten länger an sich gearbeitet und ist dann nur diesen einen Punkt angegangen und kurz darauf hat es einen Partner. Wahnsinn, oder? Manchmal sind es eben bloß Bausteine aus diesen ganzen Gründen, die ich dir genannt habe, also oder nur ein einziger Punkt, der dann dazu führt, dass es dann klappt, weil man dies und jenes aufgelöst hat. Und das Ganze, was ich auch noch mal betonen möchte, es ist ein Prozess, das heißt nicht, wenn du jetzt heute anfängst, dass es morgen passiert, das ist wie mit dem Hausbau, du planst es erstmal, dann plan musst du vielleicht noch mal was umplanen, weil das nicht genehmigt, wurde, dann machst du irgendwann mal das Fundament und dann kommt irgendwann mal das Haus, dann musst du es noch innen einrichten und so weiter und so fort, das ist ja auch ein Prozess und genauso ist es eben mit solchen Sachen. Das waren auf alle Fälle jetzt diese sieben Gründe und vielleicht konnte, oder ich hoffe, du konntest schon einen für dich identifizieren, ich glaube, Glaubenssätze haben wir auf alle Fälle alle. Und auch ich habe noch manchmal hemmende Glaubenssätze, wo ich mir dachte, das gibt's jetzt nicht. Es kann doch nicht sein, dass der jetzt schon wieder da ist oder der Gedanke besser gesagt. Und dann weiß ich, okay, da muss ich irgendwie nochmal dran. Und, und jetzt habe ich dir ja auch schon die Lösungen genannt. Und ja, daraus ergibt sich tatsächlich dann auch die Project Love Formel. Wenn du identifiziert hast, wo die Defizite sind, kannst du dann genau diese Punkte angehen. Was ich dir aber auch noch mitgeben möchte, bevor wir jetzt zur Project Love Formel kommen. Und zwar, ich habe zum Beispiel ganz lange meinem Ex die Schuld gegeben. Ich habe ihm die Schuld gegeben, dass ich immer noch Single bin. Aber in Wahrheit, das ist so völliger Quatsch, habe ich alles in meiner eigenen Hand also ich bin selbst verantwortlich, wie mein Leben ist. Und tatsächlich ist es halt einfach mal nun so, dass der Partner die Kirsche auf der Sahne auf dem Kuchen ist und du für die Sahne und den Kuchen aber selbst verantwortlich bist. Das heißt, der Partner ist nur noch das i e tüpfelchen in deinem Leben. Heißt jetzt umgekehrt, wenn du eben noch an deinem Ex hängst oder du... Und du immer noch nicht von ihm losgekommen bist, wie jetzt in meiner Geschichte, das ja sehr lange gedauert hat, dann ist es ja nicht seine Schuld, sondern ist es ja deine, weil du hältst daran fest quasi und kannst nicht loslassen. Genauso wie mit dem Gedanken, es kann keiner was dafür, was du denkst und so wiederum auch keiner was dafür, dass du dich selbst nicht so liebst, wie du bist oder ein geringes Selbstbewusstsein hast oder Ängste entwickelt hast und dadurch eben unglücklich bist und wenn du dann nicht weißt, wo du hin willst, dann ist es ja auch nicht in der Verantwortung eines anderen, ganz klar. Und deswegen möchte ich auch noch mal auf diesen Kreislauf zurückkommen und zwar Deine Gedanken beeinflussen eben deine Gefühle, dein Handeln und das wiederum deine Ergebnisse. Das heißt, da musst du selber aus diesem Kreislauf einfach ausbrechen und die Sachen eben umwandeln. Und ich habe dir eben, wie gesagt, schon ein paar Lösungen an die Hand gegeben, mit denen du schon ein bisschen arbeiten kannst, leider eben auf, Grund der Zeit eben, ja wie soll ich sagen, recht oberflächlich, da habe ich aber später auch noch eine Lösung für dich im nächsten in der nächsten Folge, also unbedingt dran bleiben und ja, nun zur Project Love Formel und zwar änderst du quasi die Negativen in die Positiven um, also dass du zum Beispiel aus deinen Ängsten machst, dass du angstfrei bist wenn du unglücklich bist, dass du natürlich glücklich bist und das auch erstmal ohne Partner dass du, wenn du Altlasten hast, endlich frei für Neues bist, bei negativen Glaubenssätzen einfach positive Glaubenssätze draus machst und die Selbstweifel quasi in Selbstliebe verwandelst und beim geringen Selbstbewusstsein natürlich in Selbstbewusstsein, in starkes Selbstbewusstsein und bei dem, wenn du nicht weißt, wo es hingehen soll, quasi, dass du eine Vision draus machst. Und das Ganze ist eben ein Prozess, wie ich eben schon gesagt habe. Es ist nicht immer so leicht, die Sachen umzusetzen. Und vielleicht denkst du jetzt auch, Maria, das ist ja alles schön und gut, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich es genau machen kann. Ich kann mich nicht so identifizieren. Und ja, ich alles, was du sagst, da gibt irgendwie einen Sinn, aber irgendwie weiß ich nicht. Dazu möchte ich dir sagen, wir kommen noch drauf, da bekommst du wirklich eine coole Lösung an die Hand und ja, wie gesagt, es ist wirklich ein Prozess und bei mir hat er über Jahre gedauert, ich hätte mir echt gewünscht, dass ich solche Tipps, also solche kleinen Tipps können ja manchmal auch schon großes bewirken, einfach gehabt hätte und ich nicht so in meinem Selbstmitleid, in meinem Mangel irgendwie verflossen wäre, da hätte ich meine Zeit irgendwie auch besser nutzen können, anstatt immer in diesen Gedanken zu hängen, die recht negativ sind. Ich meine, natürlich ist man nicht dauernd nur ähm, unglücklich oder so, aber dieses, dass immer und immer, immer wieder kommt, das ist halt irgendwie, ja, auch nicht so toll. Glücklich sein ist doch viel schöner. Ja, inzwischen ist es eben echt so, dass ich einfach bis auf diese eine Blockade, die ich noch habe, ist einfach, das ist echt wunderbar und ja, gibt es tausend Übungen, die man dann anwenden kann und der Clou ist halt einfach leider, dass es halt oft im Unterbewusstsein liegt und man eigentlich noch gar nichts von seinem Glück in Anführungsstrichen weiß, wo eigentlich dieser Grund ist, warum es so ist, wie es ist und wenn du denkst, ich bin ein hoffnungsloser Fall und bei mir funktioniert das alles nichts, dann möchte ich dir auch sagen, in Geheimnis Nummer drei. da erfährst du noch den absoluten Game Changer. Und wie gesagt, der Partner ist eben nur Kirsche auf der Sahne, auf dem Kuchen und für den Rest bist du selbst verantwortlich, dass du eben... Dich selbst liebst, angstfrei bist, frei für Neues bist, glücklich bist, positive Gedanken hast, Selbstliebe und ein gutes Selbstbewusstsein, sowie wie ein Plan, wo es hingehen soll und ja, der erste Schritt, den musst du einfach selber gehen. Und dazu habe ich dir jetzt ein paar Tipps gegeben und, und Geheimnis Nummer 3 schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also schau wirklich rein, ich finde es der absolute Game Changer, ich mache nichts anderes mehr und das ist für mich einfach die absolute Lösung. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunder wundervollen Tag und bis ganz bald, deine Maria.